0: 최고의 경제 전문 기자가 뽑은 2021년 대한민국 경제 핫 이슈.
1: 아무리 뭐 인플레이션 뭐 올라갔다고 해도 집값이 그 현실에 맞는 건가? 보통 뭐 서민들이 1, 20년 고생해서 집착만 하는 게 맞는 것 같은데 지금은 뭐뭐한몇십년 해야죠? 저는 삼십 대입니다. 아, 직장인이 세계적인
0: 현상은 맞는데 세계적인 현상에 대비해가지고 통계를 보면 은 국내가 너무 유독 심했고 거기에 관련해가지고 정부에서 너무 대책이 미흡하지 않았나 집을 마련할 수 없는 환경이 계속 반복되면 은 이거는 단순히 부동산만의 문제로 끝나는 게 아니라 부동산과 연관된 여러 가지 문제들 뭐 예를 들면 출산이라든지 다양한 쪽에서 문제가 생기지 않을까라고 저는 생각합니다 개인적으로 좀더뭐 기회가 좀 균등하게 좀주졌으면 좋겠어요. 너무 좀 불균등하게 좀 기회가 주어지는 것 같은데 무주택자한테 좀더 균등한 기회를 줬으면 좋겠다. 그런 거 있습니다.
1: 이제 무주택자인데 대출이 얼마 안 나오게 된 거예요. 투자자들 때문에 한도를 낮춰놓은 건 이해가 하는데 오히려 무주택자들까지 얼마 안 나오니까 어렵더라고요. 30대 직장인입니다.
0: 아까 그러니까 뭔가 정책이 계속 나오면. 알고선 진행을 해야 되는데 모르는 경우도 많아서 좀 복잡하다는 생각은 확실히 있어요
1: 뭐 3포, 4포 이래가지고 결혼을 못하는 게첫 번째 이유가 일단 경제적인 안정인데 주거 문제가 제일 문제예요 부모가 해주는 것도 어느 정도 한계가 있는데 젊은 친구들이 지금 직장도 안정적이지 못하니까 주거 문제가 해결이 안 되잖아요 그냥 시장 논리에 맞게 맞춰놓는 수밖에 없어요 없는 사람 그냥 나가는 수밖에 없고 그게 자연스러운 거지 억지로 이걸 한다고 래서는 해결이 안 되는 것 같아요
0: 네 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 연말 특집으로 이번 주 내내 최고의 경제 기자들이 뽑은 올해 대한민국 경제 핫 이슈를 좀 준비했습니다. 오늘 첫 시간으로 부동산 문제 짚어보겠습니다. 관심들 많으시죠 뭐 앞서 시민들 인터뷰에서도 뭐 느끼실 수 있듯이 집값에 대한 분노 상실감 굉장히 높습니다. 자 집값의 거짓말 이 책의 저자이기도 하죠. 그리고 KBS 기자 가운데 거의 유일하게 이 팬덤이 형성되어 있는 기자입니다. 지금 방콕 특파원으로 나가 있는 KBS 김원장 기자 연결하겠습니다. 김원장 기자 거기 계신가요? 네 방콕입니다. 제 이야기 잘 들리시나요? 네잘 들립니다. 아, 뭐 거기 요즘 김원장 기자 보고 싶어하는 분들 굉장히 많습니다. 댓글에도 많이 나오고 그런데 지금 뭐 너무 이게 국내... 지금 상황이 엄중한데 파타야 해변에 너무 오래 널브러져 있는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 있습니다.
1: 아, 파, 파타야는 한 사흘, 사흘간 <웃음> 취재 갔었고요. 네, 사흘 동안 아홉 시원수 세계 했습니다. 네.
0: 자, 그, 거기 참 네. 코로나는 지금 상황이 어때요? 방콕은?
1: 네, 이곳은 뭐 지금 우리나라와는 다르게 많이 좋아졌습니다. 어, 많이 좋아졌지만 오미크론이 이제 네. 여기저기서 사례가 한두 개씩 나오고 있고 어, 지금 미국이나 유럽 상황 봐서는 또 1월 2월 쉽지 않을 것 같습니다 그렇군요 네. 여긴 지금 유일하게 12월 31일 연말 카운트다운 파타야 푸켓 치앙마이에서 아주 대규모로 원래 거의 아, 유명하거든요 예. 몇십만 명씩 모여서 이렇게 막 거대한 파티를 하는데 예. 태국 정부가 며칠 전에 이걸 허용했습니다
2: 음, 그렇군요
1: 잘한 건지 모르겠습니다 네. 그럼뭐
0: 그때 한번 가서 보고 자 오늘 주제가 부동산입니다 네. 어쨌든 일단 먼저 이거부터 물어볼게요 김원장 기자는 내년 집값 어떻게 전망합니까?
1: 이제 방콕 특파원이 어. 한국의 부동산 전망 <웃음> 조심스럽고 그런데요. 예. 아 가격 전망은 원래 정말 어렵습니다.
0: 물론이죠. 아. 학원
1: 중에 유일하게 없는 게 증시 학원이라 했잖아요. 아. 가격을 맞춘다는 건 시장 경제에서. <웃음> 예. 왜냐하면 가격이라는 게 특히 자산 가격. 자산 가격이라는 건 이제 투자하는 자산에 대한 예. 그런 재화는 인간의 마음이 들어가거든요. 그래서 그렇죠. 추리가 진짜 어렵습니다. 예. 그런데 이제 언론적인 말씀을 드리자면 많은 전문가들이 지금은 이제 어, 어 홍앵커가 더잘 아시겠지만 하락 반전을 점치고 계시고 수많은 음. 여러 가지 이제 논리적인 이유로 예. 공교롭게 지난 우리가 2014년 8월부터 이게 이제 아, 대출 규제를 풀면서 집값이 7년째 올랐는데 예. 공교롭게 그 전에 2006년 7년부터 떨어지기 시작했으니까 한 7년간 떨어지다가. 지금 한 음. 7년 올랐으니까 예. 자산 시장에서 어떤 특정한 자산이 어 급격하게 단기간에 오른 건어 떨어지게 매우 좋은 조건 중 하나거든요. 예, 물론이죠. 그래서 저는 네. 뭐 많이 올랐기 때문에 어 떨어질 때가 됐다는 아주 아주 상식적인 말씀을 드리고 어. 싶고 뭐 여러 가지 통계가 나오지만 집값 통계에서 요즘은 잘안 쓰지만 가장 많이 쓰는 게 PIR입니다. 프라이스 인컴 라티그 소득 대비해서 몇년 동안 내 소득 다 모으면 평균 주택을 음. 살수 있느냐. 서울의 4인 근로자 평균 소득이 한 7천만 원 정도 됩니다. 우리나라가 서울이. 그러면 이제 7천만 원을 10년 모으면 PIR이 10이잖아요. 10. 그러면 한 7억 정도가 돼야 되는데 그렇죠? 10년 모으려면. 서울의 중간유택 가격이 10억 정도거든요. 10억 조금 넘어갑니다. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이런저런 통계 봤을 때 조금 통계지만 네. 한 서울의 평균 집값은 지금 한 7억 정도가 맞는데 10억이니까 네. 좀 과도한 게 아니냐 뭐 이렇게 보고 있습니다.
0: 지금 자꾸 그냥 애매모호하게 말씀하시는데 그럼 7억 정도까지 네. 갈수 있다 이렇게 해서 이해하면 되는 거예요?
1: 아. 중간 가격이니까요. 네, 예. 저는 뭐 2, 3년 전부터 계속 집값은 오를 만큼 올랐고 내려갈 거라고 음. 뭐 주장했기 때문에 이걸 주지할 이유는 없습니다. 네, 알겠습니다.
0: 자, 제가 기본적으로
1: 또... 저 저희가 이제 공급 이야기 많이 할 건데요. 기본적으로 아. 이게 유지되려면 우리 국민들의 구매력 소득이 유지가 돼야 합니다. 예, 그런데 예. 제가 볼때 집을 넉넉히 살수 있는 사람들의 소득 분포는 뭐한정되어 있죠. 네, 네, 10분이 정도밖에 안 되거든요. 9분이 10분이밖에 안 됩니다. 네.
0: 자, 일단 먼저 진단부처좀 해볼게요. 제가 좀그 네. 네. 이해를 잘 못하는 부분이 자, 이런 얘기들 많이 네. 합니다. 지금 전 세계적으로 코로나 때문에 돈을 많이 풀었으니 그 돈이 다 어디로 가겠느냐. 그러니 자산이 이 네. 주식이든 부동산이든 여기가 덕지덕지 붙어 있다라고 하는데 자, 네. 미국이나 뭐 유럽 같은 경우에 돈을 많이 풀었으니까 실제로 거기도 주택값이 많이 올랐어요. 그런데 한국은 네. 정부가 그렇게 돈을 푼 거는 그렇게 많지 않아 보이거든요. 은행이 뭐 대출을 통해서 많이 네. 풀긴 풀었지만 은 그런데 유독 유독 선진국보다도 한국이 더 많이 올라났단 말이에요. 이거는 어떻게 설명을 해야 될까요?
1: 어, 언론이 좀 부추겼고요. 예. 정부가 어, 우리 정부 문재인 정부가 기본적으로 집값이 많이 올라서 어, 부동산이라는 그러니까 집을 한 사람이 너무 여러채 갖고 있는 것은 정의롭지 않다고 생각한 것 같고요. 예. 두 번째로 그것을 팔아서 양도차익을 남기는 건 역시 공정하지 않다고 판단한 것 같아요. 예. 그건 그건 이견이 없는데 예. 시장 경제가 그렇게 정의롭게 원칙적으로 돌아가는 건 아니거든요. 네. 네, 그것을 징벌적으로 해서 가격을 잡겠다고 생각했는데 결과적으로. 저희 같은 사람이 봤을 때 결과적으로 그 정책은 실패했으니까 예. 그것 때문에 어 특히 이 매물이라는 그 공급이라는 게 집을 새로 지어서 늘어난 게 중요하다고 생각하시겠지만 절대 그렇지 않거든요. 갖고 있는 사람들이 내놔야 되는데 예. 네. 우리 정부는 음, 어 계속해서 강한 세제 정책을 쓰면 이분들이 집을 내놓을 줄 알았는데 여기에 예. 양도세를 중과하면서 예. 이분들이 집을 팔기가 어려워졌단 말이죠. 예. 그러면서 집을 내놓는 사람도 부족해지고 거기에 유동성이 합쳐지면서 여기에 언론이 계속해서 투기를 일부 언론이 부추기면서 예. 또 게다가 우리 우리 민족은 뭘 하면 화끈하게 하거든요. 제가 볼때 이게 중요합니다. 네, 우리는 정보력도 강하고 국민 수준도 높아서 예. 내가 지금 이걸 하게 해야 하면 이게 수익이 난다고 판단하면 합니다. 우리 국민들은 예. 그중에 가장 거래하기 힘든. 재화가 당연히 집인데 집이라는 게 사고 팔기 쉽지 않습니다. 그런데도 그렇죠. 불구하고 우리 국민은 한다면 하거든요. 예. 그런 어떤 우리 국민들의 정서까지 보태져서 집값이 7년 동안 많이 올랐다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 저도 뭐그 부분 일정 부분 동의하고 특히나 그 언론의 그 부추김 문제 여러 가지 그 언론사와 그 부동산 시장의 이해관계가 다 복잡하게 얽혀 있습니다. 뭐그 부분까지 다얘기 네. 들어가면 이거 한 시간 해도 좀 모자랄 것 같고 자 그럼 아니 그러니까 최근에 언급되는
1: 어. 그뭐 주택 연구원이나 건설산업 연구원 이런데 다 아시겠지만
2: 그럼요. 네.
1: 우리 홍기 아시겠지만 다, 다 대형 건설사나 중견 건설사들이 만든 연구기관들입니다. 그럼 그런 기관들에서 내년 집값, 네, 네 뭐다 쉽게 말해서 그 연구원분들의 월급이 대형 건설사에서 나가는 음. 겁니다. 근데 그분들이 주택시장에 대해서 어떤 정 분석을 하고 정부 정책에 대해서 어떤 의견을 내겠습니까? 당연히 국민들보다는 부동산 업계. 건설사의 입장을 대변하지요. 맞습니다.
0: 네. 자, 그럼 김 기자가 아, 지금
1: 조금 전에도 말씀하셨지만은
0: 정부의 문재인 정부의 그 부동산에 대한 실책도 분명히 있다고 하셨어요. 그러면은 네, 네. 만약에 그 4년 전으로 만약 돌아가서 지금 그이 정부의 초기 이제 그 초기다 했을 때 만약 김원장 기자가 네. 그 부동산 정책을 만약 결정하는 그 중요한 자리 있었다 하면은 어떤 정책을 펼쳤겠습니까?
1: 좀 그때도 방콕특파원을 선택했을 것 같은데요. 그... <웃음> 집은 있잖아요. 예. 집은 다른 물건하고 다릅니다. 예를 들어 부자가 시, 아, 운동화를 100컬레 갖고 있다 그러면 운동화 다 자기 집 신장에 넣어놓죠. 예. 승용차를 뭐 슈퍼카를 10대 갖고 있다 다 자기 집 차고에 넣어놓을 수 있습니다. 근데 아무리 부자여도 집이 100채 있다. 백채에서 못 삽니다. 많이 살아봤자 한 채, 두 채에서 살수 있습니다. 그렇습니다. 별장 하나까지. 예. 나머지는 다 시장에 공급하는 겁니다. 그래서 예. 주택이라 하면 주택을 많이 갖고 있는 사람은 집 부자면서 투기꾼이지만 사실은 반대편에서 보면 주택을 공급하는 사람입니다. 예. 유럽에서는 주택을 백채, 천채, 만채씩 갖고 있는 사람들을 우리처럼 투기꾼이라는 인식이 약합니다. 왜 그럴까? 적 적정한 세금을 내고. 예. 보유하고 두 번째로는 그 나머지 99채의 집을 임대해 주면서 사회적 합의가 된 임대 소득세를 내기 때문입니다. 예. 버는 만큼 돌려주고 사회에 환원하고 예. 또 자기는 적정한 수익을 가져가기 때문에 예. 주택을 공급하는 사람들 욕하지 않습니다. 예. 우리는 왜야저 장관은 집이 세 채나 있어 이렇게 됐을까요? 우리는 그 적정하지 않았기 때문입니다. 예. 집을 가진 사람들이 너무 독점한다고 생각했던 거죠. 현실이 그렇고요. 근데 꾸준히 임대소득세 올렸지 않습니까? 불과 3, 4년 전에 아, 나 저기서 월세 뭐 120만 원 나오는데 그것까지 이것저것 공제하고 나면 음. 세금 하나도 안 냈습니다. 지금 안낼 수가 없습니다. 세입자가 그렇죠. 세입자가 신고하기 때문에 예, 예. 자동으로 어 홍사훈이라는 집주인이 아 죄송합니다. 네. 사례가 잘못됐네요. 아, <웃음> 집주인이 얼마 월세를 <웃음> 내는지 내야 하는지 정확하게 구세청에 통보가 되고 예. 네. 그래서 우리 또 보유세도 아직은 실효세율이 선진국만 못하지만 많이 현실화됐습니다. 예. 그러면 제가 볼때 문재인 정부가 처음에 추진해야 했던 것은 어, 강남 집값을 잡는 것도 물론 중요하지만 서민주거 예. 안정이었을 것 같아요. 그래서 예. 최소한 문재인 정부에서 대학생들이 청년들이 집 없는 노인들이 최소한 연 10만 채, 연 20만 채, LH 부채가 늘어난다, SH 부채가 늘어난다 해도, 정부 재정의 빚이 늘어난다 해도, 우리는 그들에게 더 나은 주거를 제공하겠습니다. 예. 라고 했을 것 같아요. 저, 라면은 물론, 물론 저희 같은 사람이 구경하면서 과거의 정책 입안자들이 결과가 나빴다고 비판하는 건 쉬운 일이죠. 하지만 지금 돌아보니까, 아, 어, 그런 아쉬움이 남습니다. 너무 부동산 정책을 당위, 그래야 한다. 집부자들에게는 과도한 부담을 줘서 집을 팔게 해야 한다라는 당위에 매달렸고 그러니까 네. 이 부동산 시장이 이념 공방의 장이 돼서 더욱 정책 효과가 없지 않았나 이렇게 음. 봅니다.
0: 그 데이터로 보면 사실 그 얼마 전에 그 문재인 대통령도 뭐 본인이 입으로 얘기를 했지만 은 문재인 정부 들어서 사실 주택 공급량이 가장 데이터상으로 보면 은 많았단 말이에요. 역대 그 네, 정부에서. 네, 네, 네. 그런데도 불구하고, 네. 어, 집값이, 그럼 말씀하신 대로 그 주택 공급량이 지금 그 부족했다, 부족해서 오른게 아니라는 얘기 아닌가요, 그러면은?
1: 저는, 어, 그 부분에 대해서는 완전하게 아. 시장의 분석과는 다른 의견을 갖고 있고요. 예. 네. 지금 이제 전한 2, 3년 전부터 이제 문재인 정부조차도 심지어 국토부 장관조차도 공급이 부족했다라고 인정하고 있는데 저는 여전히 예. 그 부분을 인정할 수 없고요. 물론 일부분, 음, 공급이 부족함 해도 있었죠. 집권 초기 1년, 2년 동안 공급량이 신규주택 공급량이 2만 가구 3만, 3만 가구 정도 했습니다. 서울에서. 네. 아시겠지만 어, 보통 10년 동안 서울에서 신규주택은 연한 4만, 5만 순증했습니다. 예. 그런데 2만 가구, 3만 가구 그에 줄었으니까 그것 때문에 집값이 올랐을까? 아, 물론 영향을 줬겠요그근데 예. 그렇게 따지면 2012년, 2013년 부동산 경기가 2007년부터 하락했기 때문에 당연히 집을 안 지었을 거 아닙니까? 예. 문재인 정부 아 이명박 정부 때도 순증이 2만 가구밖에 안 됐습니다. 2년 동안 음. 서울에서 2012년, 2013년 동안 그럼 그때는 왜 폭동 안 했습니까?
2: 음, 꼭
1: 그, 설명 좀 해주십시오. 그때는 왜 주택 공급이 없었는데 이명박 네. 정부 때는 안 됐습니까? 그러면은 그럼 그치? 여러분께 여쭤보겠습니다. 아. 지난 2007년부터 2014년 8월까지 서울의 집값은 7년 내내 계속 내렸습니다. 예. 2013년에 제가 부동산 담당할 때도 서울 인구에 저희가 직접, 제가 직접 설문조사를 했는데 돈 들여서 9시 뉴스에 보도했는데 집을 가진 사람의 10명 중 6명이 집을 괜히 샀다고 후회하고 있었습니다. 예. 아무도 집이 부족하지 않다고 했습니다. 음. 7년 동안. 그러면 그 기간 동안 서울의 시민 상당수는 어디 다른 데 살다가 왔습니까? 물론 그건 아니죠. 왜 그때는 부족하지 않던 집이 지금은 부족해졌습니까?
0: 이렇게 보는 분들도 있어요. 그러니까 집자체 절대량으로 보면 부족하지 않을지 몰라도 네. 요즘은 워낙 새 아파트에 대한 그 욕구가 많잖아요. 정말 좋거든요. 네, 네. 레미안 뭐 푸르주오 네. 이런데 가 보면은 옛날 20년 30년 전 아파트하고는 비교가 안 되죠. 그렇습니다. 이런 집에 대한 네, 네. 수요를 분명히 있는데 이 부분에 대한 공급을 더 늘려줬어야 되는 거 아니냐 이런 의견이 있거든요.
1: 음 절대 다 틀린 이야기는 아닙니다. 예. 네, 박원순 시장이 재건축 시장을 워낙 그꽉 잡았기 때문에. 그리고 나서 문재인 정부가 집권했기 때문에 처음 초기 동안에 재건축에 대한 주택 공급량이 그렇게 많지 않아서 2만 가구, 3만 가구 순중에 멈춘 겁니다. 제가 여쭤보고 싶은 건 그래서 그때 5만 가구가 공급이 됐으면 정말 집값이 잡혔을까요? 음. 그래서 그 공급론이, 공급 부족론이 과장됐다는 것입니다. 하나 더요. 새 집이 많으면 좋겠지요 그런데 제가 지금부터 우리만한 경제를 가진 나라들의 웬만한 대도시를 이야기해볼까요? 런던, 뉴욕, 오사카, 도쿄, 바르셀로나 뭐 어디 어어 어, LA 음. 도대체 어느 나라의 주택이 넉넉한 도시가 어디 있습니까 대도시에 음. 다 부족합니다 베이징 상하이는 말할 것도 없고요 이거 예. 방콕도 부족합니다 예. 어느 어느 도시가 음. 주택이 넘쳐납니까 다 부족합니다 음. 그런데도 다 상업적으로 올려줘서 주택이 빌딩숲이 올라가나요 그런 거 올라가는 나라들은 상하이나 이거 방콕이나 쿠알라룸푸정도입니다 좋은 나라의 좋은 도시일수록 건물들이 안 올라갑니다. 예. 그래서 사람들이 한시간씩두시간씩 출퇴근을 하지요. 그럼 그런 나라 사람들은 뭔가 잘못 알고 있는 것일까요? 아. 그럼 주택 공급을 해서 집값을 낮춘다? 굉장히 한시적인 겁니다. 예. 어느 순간에만 맞는 주장입니다.
2: 음. 주택 공 그럼 이들
1: 도시, 대도시들은 왜? 하나만 더 말씀드릴게요.
2: 네네.
1: 네. 재건축을 안 해서 공급이 줄었다. 예. 1000가구를 허물고 재건축을 하면 주택의 순증이 몇 가구가 됩니까? 보통 평균적으로 서울시가 1.4배입니다. 1000가구 그 허물어봤자 네. 2종이 3종 되는 경우에 한 음. 아, 400가구 늘어납니다. 예. 음마아파트처럼 3종이 3종 1대1 어. 재건축하면 정말 많이 늘어나도 음마아파트가 4,400가구입니다. 예. 500가구도 안 늘어납니다. 어. 재건축 허용해줘봤자. 예. 그럼... 아 재건축 안 해줘서 주택 공급이 안 됐다는데 재건축 허용해 줘봤자 음. 별로 안 올라갑니다. 그러면 또 이제 이렇게 주장하죠. 아니 그러니까 뻥뻥 올려주자 용적률을. 예. 그러면 음마 아파트 3종입니다. 그러면 이제 준주거를 올려주면 50층, 60층 지을 수 있습니다. 그럼 4,400가구가 6,000가구로 늘어나면 1,600가구가 늘어 나 순증하는 겁니다. 예. 그러면 이제 그런 식으로 잠실 5단지도. 또 선수촌 아파트도 음, 어, 아시아 선수촌 아파트도 다 용적률 올려주 목동 일 단지도 용적률 올려주면 자 그러면 음마 아파트 천육백 가구가 늘었습니다 강남에 살겠다는 수요가 아 이제 좀 줄어들까요? 더 늘어 그러면 목동도 오십 어. 층 그러면 아 이제 충분히 음. 강남 살고 목동 살게 됐으니까 이제 부동산에 대한 우리의 욕심은 좀 사라질까요?
0: 더 아니죠 그 사실 용적률이라는 그, 거는 우리가 후손에게 남겨줄 공공의 자산이거든요. 그렇게 함부로 쓰면 안 되는 겁니다.
1: 어, 예를 들어 예를 들어 지금 레미안 대치팰리스가 지어진 청실도 2종에서 3종으로 올려줘서 수백 가구 더 지은 겁니다. 음마가 예. 1600가구를 종상해을 해서 1600가구를 더지는다면 20억씩만 한채 팔린다고 해도 3조입니다. 3조. 3조를 음마 집주인들에게 그냥 우리 사회가 공중권을 주으로써 시세차익 3조 원을 주민들에게 주는 건 물론 기부 채납에서 임대 아파트도 받고 뭐 공원 용지도 받고 교회 용지도 받겠지만 예. 그3조 원을 주민들에게 나눠주는 겁니다. 그, 그 공공성은 어떻게 할 겁니까?
0: 그 원래 여러분
1: 용, 동의하실 수 있겠어요?
0: 미국이나 다른 나라에서는 용적률 을돈 그 주고 삽니다. 구매합니다. 공, 우리나라처럼 그렇게 공짜로 주는 데 그렇게 많지 않습니다.
1: 그렇습니다. 용적률 이제 네. 민간도 살수 있게 일부 뉴욕의 일부 주는 그렇게 네. 하고 있죠. 네.
0: 자 그래서 지금. 그 이런 얘기도 합니다. 어쨌든 그 공급이 새 아파트에 대한 수요도 있고 또 공급이 어쨌든 외곽이든 도심이든 필요한데 그 부분에 대해서 지금처럼 재건축 10억짜리 아파트 100만 채 늘어나도 이거 아무 집값 안정에 도움이 안 된다. 누가 살수 있겠냐 10억짜리를 그러니 토지 임대부라는 지금 선거 시기간 선거의 시기다 보니까는 토지 임대부 주택이 솔솔 나온단 말이에요. 토지만 아, 토지는 그냥 국가가 소유하고 건물만 아파트 건물만 개인들이 소유하는 분양받을 수 있는 이게 대안이다라는 네. 얘기 나오는데 이른바 뭐 반값 아파트죠. 김기자는 생각은 어떻습니까?
1: 네. 부동산 출입을 세번 했는데요. 네. 그때마다 집값이 올라가면 한 4년, 5년 전때이 아이가 나옵니다. 해법이 거밖에 없거든요. 예. 그리고 이제 이거 도입해서 분양하잖아요. 그럼 네. 부동산 계기가 식어요.
2: 예. 그래서 그렇죠.
1: 어, 청약이 안 돼요 yeah. 그리고 또한 10년 지나서 집값이 또 올라요 또이 정책 또이 끌고 나와요 yeah. 어, 환매조건부하고 반값아파트 반값아파트는 도저히 싸게 주택을 공급할 수 없으니까 어, 땅은 정부나 서울시가 소유한 그 땅에 지금 예를 들어 용산역세권부지 yeah. 거기에 짓고 반값에 제공하겠다는 건데 yeah. 어, 정말 어쩜 이렇게 딱그 순간에 딱딱 딱 나오는지 모르겠어요 제가 출입하는 동안 늘 나왔습니다 uh-huh. 하나만 여쭤볼게요 yeah. 그래서 용산의 30평 아파트 20억이라고 그냥 가정을 하죠. 예. 그 정부가 땅을 갖고 음. 집만 내거 소유예요.
0: 예. 건물만.
1: 방콕에는 그런 아파트가 많습니다. 여기 예. 뭐 왕이 소유한 땅이 많아서. 뭐
0: 싱가폴도 마찬가지고.
1: 네, 네. 싱가폴은 뭐 워낙 주택 정책이 예. 특이한 나라고. 그러면 이걸 과연 우리 국민들이 특달 같이 달려와서 용산에 10억짜리를 10억 에주고 30평을 살수 있으니까. 분양을 받을까요? 저는 그렇지 않을 거라고 봅니다. 우리 마음속엔 나와 내 가족들이 편안하게 집 걱정, 전세 걱정 월세 걱정 안 하면서 살수 있는 집을 원하는 마음도 있지만 사실은 사실은 집값이 오르는 집을 사고 싶다는 욕망이 매우 강합니다. 음, 그런데 그 집은 집값이 오르지 않습니다. 그래서 그동안에 수많은 반값 아파트가 실패한 겁니다. 음. 성공한 반값 아파트는 하나 있었습니다. 이명박 정부 때 보금자리주택 아시겠지만 그린벨트 풀어서 서초동 이런 데 굉장히 좋은 자리에 청계산 밑에. 부, 일부는 아, 임대했지만 절반 이상을 분양했습니다. 예. 정말 반값에 분양해 줬습니다. 반값에 분양하면 어떤 문제점이 생기는지 알려드릴게요. 일단 주변에 민간주택시장이 죽습니다. 아무도 그렇죠. 건설사 청약을 2년 동안 하려고 하지 않았습니다. 왜냐하면 예. 정부가 제공하는 보금자리주택에 로또를 뽑으면 되니까요. 예. 두 번째 이렇게 해서 전매 제한이 풀리면 전부 두배세배다 팝니다. 양도세만 내고 다 팔아버립니다. 그 사람들은 앉아서 5억, 10억씩 벌었습니다. 그 혜택은 과연 우리 사회가 그분들에게 단지 뽑기를 잔했다는 뽑혔다는 이유만으로 5억, 10억의 시세차익을 주는 게 정당한 반값 아파트 정책입니까? 반값 아파트 정책은 우리 국민에게 맞지 않습니다. 이재명 후보도 뭐 야권도 다이 정책을 내놨던데 솔직히 말할까요? 우리는 저도 마찬가지고 내 집이 올랐으면 좋겠습니다 그런데 방가 아파트는 집값이 올라도 시세차익을 얻을 수 없습니다 만약에 우리 국민들이 진짜 편안하게 살 주택을 원했다면 저는 한남동에 한남대교가 들여다보이는 남산맨션 <웃음> 지금도 그 서울시 땅입니다 어, 남산 위에 멋지게 들어서 있습니다 하이아트 가는 길에 그거 지금 32평 10억도 안 합니다 왜 그거 안 삽니까? 멋지게 살수 있는데 시세차익을 얻기가 을수얻 없고. 쉽지 않거든요 예. 그러니까 내 가족이 정말 옛날 노태우 정부 때처럼 정말 살 곳이 없어서 세입자들이 막 분신을 하고 자살을 하고 그렇게 주택 공급이 부족한 게 아니고 어떤 집이 부족하냐 나와 내 가족이 사서 집값이 오를 집이 부족합니다
0: 자김 기자 그게 속상하죠 사람은 누구나 다 그런 내가 자산을 사면 은아 그게 어쨌든 사회는 어떻게 됐든 일단 내 집값은 오르는 걸다 누구나 원합니다 그렇기 때문에 지금 부동산 시장이 이렇게 된 건데 토지임대부주택이라는 게 말씀하신 대로 몇채 그냥 시범적으로 지어지면 그게 로또가 돼버리지만 은 지금 대선 후보들이 말하는 건 그런 게 아니고 대량으로 짓겠다는 거거든요. 예를 들어서 서울시내 한복판에 말씀하신 대로 용산이나 뭐 김포공항이든 뭐 성남공항이든 뭐 이런 데 그게 대량으로 5만 채, 6만 채, 10만 채가 지어진다면 그게 일종의 하나의 주택 유형으로 돼서 자리 잡아서 아 저런 주택은 시세 차익은 도저히 나올 수가 없는 거지만은 내가 평생 네. 들어가서 토지 임대료만 한 달에 얼마씩 내고 편하게 살수 있도록 내 집처럼 네. 내 집이랑 똑같으니까 실제로 살수 있고 있구나라는 시그널이 보여지면은 그리고 공공이 앞으로 공공이 공급하는 주택은 민간 분양 없다, 모두 100% 다 토지 임대로 간다라는 시그널을 보여주면은 그 자리 잡을 수 있는 거 아니냐, 로또가 안 되는 거 아니냐라 는 설명이거든요.
1: 네홍해크 어, 설명처럼 그것이 대량 공급되고 그것이 수년 동안 십년이십년 동안 우리 일상에 젖어든다면 저는 성공할 수 있다고 봅니다 예. 왜냐하면 이게 성공한 나라들이 말씀드린 것처럼 방콕에도 많거든요 그런데 서울에 그런 땅이 없습니다 공급할 용지가 부족하기 때문에 일부 용지에 부족하, 공급한다면 그럼 이제 가격 책정을 해야 되는데 예. 그게 중간가로 하면 아무도 참여하지 않습니다 들어오지 않습니다 혜택을 줘야 합니다 혜택을 줘서 싸게 줘야 합니다 굉장히 싸게 줘야 합니다 그러면 청약경쟁률 10대1 넘어가죠 그렇게 되면 그게 로또가 됩니다 특정인들에게 뽑기 잘했다는 이유로 몇억 원의 이익이 넘어가는 거죠 그래서 전매제한을 8년씩 겁니다 판교는 심지어 10년이었습니다 당신 로또 당첨됐지 대신 당신 가족들 편하게 살아 10년 동안 팔지 마 사회주의적인 내 집인데 10년 동안 팔지 못하게 했습니다 근데 어떻게 됐습니까 뒤에 결국 부동산 경기가 꺾이고 다 전매제한 풀리고 다 엄청난 시세차액들 남기고 다 팔아 재꼈습니다. 아니 내가 우리 가족들이 편하게 살 집을 원한다고들 다 그렇게 말하고 나서 집값 오르면 다 팝니다. 그 시민들이 잘못하는 거 아닙니다. 저라도 팔 겁니다. 시장 경제는 그런 겁니다.
0: 그래서 그뭐그 토지임대부 주택은 제가 요거 하나만 좀더 그러면 좀그 네. 들어가고 좀그 다음으로 넘어갈게요. 그래서 바로 중국의 그 토지 중국은 100% 다 토지 임대부 주택이잖아요. 그런데 중국이 실패한 네, 게, 네, 게 네. 중국 상하이, 베이징 이런데 엄청나게 그야말로 주택 가격 높습니다. 그런데 그런 데는 건물에 건물을 이제 개인들한테 분양을 하더라도 토지 임대료를 그 시장 임대료에 맞게끔 비싼 데는 비싸게 받고 이렇게 해야 되는데 중국 정부 네. 거의 그 50년, 100년 거의 무상으로 임대를 해줘 버렸거든요. 그러니까 그 네. 살기 좋은데는 누구나 다 들어가고 싶은데 그 가치가 다 토지에 붙어야 될 가치가 건물에 다 붙어 버렸거든요. 네. 그렇기 때문에 지금도 말씀 그 국내에서 그러니까 그런 토지 임대부를 대안으로 말하는 그 학자들은 용산에 지어지면은 건물값이야 3억이면 30평인 3억면 이 지을 겁니다. 분양을 하더라도 네. 임대료 자체는 네. 살기 좋은데는 비싸게 받아야 된다는 거예요. 그러면 거기 들어갈 만한 사람들은 들어가고 아닌 사람들은 그야말로 그좀 외곽에 있으면은 그게 주택가격이라는 거죠. 현실을 아니야, 반영해서 거지. 그렇죠. 임대료는
1: 토지 임대값 아파트여도 현실을 반영해서 어, 임대를 해주자 이거죠.
0: 건물 가격과 분양가는 30평이 네. 용산에 짓든 압구정동에 짓든 비슷할 겁니다. 30평 3억은 갖고 압구정동은 예를 들어서 임대료가 한 달에 거기는 시세가 70만 원이니까. 뭐 70만 원에 공급하고 용산은 뭐한 40만 원에 공급하고 이렇게 되면 그게 바로 시장 임대시 임대 시장이 된다는 거거든요. 네, 네. 가안 되게.
1: 공공이 그렇게 해서 주택을 공공이 그렇게 해서 주택을 공급하자 이 말씀. 그렇죠.
0: 시점. 임대료를 절대로 싸게 주면 안 됩니다. 시세에 맞게끔 물론 시세보다는 좀 싸게 가야겠죠. 그런 면 이제 이게 대안이 될수 있다. 저는 박근혜
1: 정부의 행복 주택하고 똑같은 모델입니다. 그렇군요. 지을 때 때가 없었습니다. 그다음에 목동 주민들이 반대해서 목동도 그 유수지에 예. 지으려고 했는데 주민들이 또 반대합니다. 아. 공공주택 가난한 사람들 들어온다고 아, 반대합니다.
0: 주민들은? 결국 서울 안에서.
1: 아. 예. 그래서 그, 그, 그러니까 저, 우리 홍행코어님이나 그분들 주장하시는 게 틀렸다는 게 아니고 음. 좋은 정책입니다. 어, 박근혜 정부의 에, 에, 행복주택 저는 굉장히 좋은 주택이라고 봐, 봤습니다. 그야말로 그 역세권에 조그마한 짜투리 땅이라도 거기다가 지어서 정말 이, 이 좋은 임대 투를 지어서 청년들이나 신혼 부부들에게 주려고 했습니다. 잘안 됐습니다. 뭐 일부는 공급이 됐습니다. 네, 땅이
0: 없습니다. 알겠습니다. 저 그리고 이제 그 세금 문제로 좀 들어가 볼게요. 세금 지금 여기 네. 뭐 핫합니다. 그리고 아 거기 방콕에 이시면서 어떻게 한국에 뭐 남산에 아파트, 맨션이 어디 그 어떻게 그렇게 잘아세요참
1: <웃음> 아니 1 0년 동안 그거 담당만 했는데 <웃음> 네.
0: 자 세금 일단 종부세부터 좀 볼게요. 여기 네. 종부세 일단 세금 폭탄 맞다고 보십니까? 어떻습니까? 아. 왜또 한숨부터 쉬셔.
1: 아, 할말 너무 많아서 어쩌나. <웃음> 일단 예. 어, 강남에 지금 한 32, 3억 하는 아파트가 뭐 물론 이제 몇년 소유했느냐 뭐 65세 이상이 소유했느냐 이런게에 따라 좀 다르지만 한 250만 원 나왔습니다. 일가구 일 주택이면. 예. 그 아파트가 아시다시피 한 7, 8년 전에 15억 했던 겁니다. 예. 13억 15억 했던 게 지금 한 32억 하는데 250만 원 정도 나왔습니다. 12월에. 예. 종부세라는 건 이제 재산세 7월, 9월에 나눠서 내고 나서 야, 너 비싼 집 갖고 있으니까 재산세 한번 더 내. 12월에 하는 게 예. 이제 종부세인데. 그렇죠. 이 재산세 빼고죠. 그러니까 250만 원 정도 나왔습니다. 시, 어, 시세 차익은 15억 17억인데 250만 원 정도 나왔으면 우리 청취자분들이 판단하실 거라고 봅니다
0: 그런데 1주택은 그러니까 사실 이번에 종부세가 좀 강화됐다 하더라도 그렇게 부담되는 금액이 아니라고 볼수 있어요 제가 봐도 아닌데 다주택자들 같은 경우에는 실제로 부담이 될수 있을 정도의 금액이 나왔거든요 다주택자들의 종부세는 어떻게 생각하십니까? 이거 좀 내려줘야 되는 거 아니냐 이런 아... 의견도 있어요
1: 자, 저 분명하게 제 입장을 정리하겠습니다 저는 보유세 보유세라 하면 대한민국에서는 그러니까 재산세와 종부세를 합치는 겁니다 그렇죠. 집을 갖고 있으면서 내는 세금인데 세금 중에 유일하게 세금이라는 건 돈을 벌어야 내는 건데 세금 중에 유일하게 돈도 안 벌었는데 뭘 갖고 있다고 해서 내는 음. 세금딱두개 밖에 없습니다 재산세하고 종부세인데 예. 저는 이 세율이 선진국만큼 올라가야 하고 예. 점진적으로 올라가서 실효세율이 1% 정도 돼야 한다는데 매우 강하게 동의합니다 노무현 대통령이 그렇게 하기로 했고 그렇죠. 그렇게 해서 점진적으로 해서 10년 후에 실효세율을 1% 1%면 캘리포니아가 한 1.5%니까 그것보다 낮지만 또 의외로 실효세율이 낮은 나라 유럽 나라들도 많거든요 그래서 예. 1%로 가는 거에 동의합니다 그런데 점진적으로 가야 합니다 그런데 어 이명박 정부들 집값이 떨어지고 어 보수정권이 들어서면서 어 재산세율을 낮춰버리고 정부세율을 무력화해서 이 로드맵이 끊어지고 나서 다시 문재인 정부가 들어서니까 이걸 또 강하게 다시 드라이브했습니다. 그러다 보니 첫 번째 집을 가진 분들 입장에서는 보일세가 너무 빠르게 올라가는 겁니다. 예. 모든 정책 중에 애치가 안 되는 정책은 좋은 정책이 아닙니다. 그러면 선의의 피해자가 생깁니다. 물론 문재인 정부에서는 처음 6개월 동안 시간을 줬습니다 다주택자들 과세 무섭게 할 거니까 빨리 빠져나가라고 예. 팔 시간을 줬습니다 네 예. 그렇지만 집이라는 게 그렇게 아 6개월 안에 팔아야지 그럼 뭐 내가 세금 더낼 테니까 세채 있는데 한 채는 팔아야지 그렇게 쉬운 문제는 아닙니다 그러다가 지금 이제 억억억 억, 억 하면서 다주택자는 정말 세금이 급격하게 높아지고 있습니다 예. 네, 어 이런 정책은 <웃음> 좋은 정책은 아닙니다
2: 음. 그러면,
1: 저는 그래서 네. 그러면 저는 그런데도 불구하고 보유세를 유지해야 되니까 그러면 다주택자들이 세금을 적게 낼수 있는 방법은 하나밖에 없습니다. 팔아야지요. 음. 어, 팔려면 양도세를 좀 출구를 열어줘야 하는데 지금 마침 네. 양도세에 대해서 대선 앞두고 어, 이재명 후보도 양도세를 좀 유예해주겠다. 뭐 예. 유예 참말 단어라는 게참 그래. 유예, 뭐 유예, 깎아주겠다는 거죠. 예. 네. 자, 팔수 있는 기회를 주겠다는 건데, 저는 개인적으로 찬성합니다. 예. 네. 아까 제일 처음에 소두에서 말씀드린 것처럼, 시장 경제의 정책이라는 건꼭 선의와 공정성만 가지고 되는 건 아닙니다. 예. 그래서, 다, 어, 마, 월치게 맞지 않죠. 15억짜리 집을 30억을 주고 팔면서, 어떻게, 지금은 그, 만약에 2주택자, 3주택자면 50% 가까이 세금을 내야 하는데, 집값이 10억 올라서 10억을 챙겼다면 5억을 세금을 내야 되는데 이걸 한 인력으로 깎아주는 건 공정하지 않습니다. 음. 하지만 시장경제에서 더큰 발전이나 더큰 선의를 위해서는 이런 건 묵인하고 음. 가야 하는 겁니다. 아니 누구보다 시장경제에 대해서 홍상훈 선배는 고민이 많으시니까요. 시장경제 원래 불공정한 거다 봐주고 가는 겁니다. 음. 예를 들어 시장경제 대표적인 주식회사라는게 뭡니까? 돈 주... 주주들은 따로 앉아서 가만히 돈 벌고, 근로자들은 열심히 일해서 그 회사 돈 벌어주면 주주들이 가만히 앉아서 돈 버는 제도가 시장 경제입니다. 아, 문재인 정부는 왜 이거 손안 봅니까? 음. 아, 아, 공정하지 않은 부분도 있는 겁니다. 음. 양도세는 터져야 할 시기가 됐습니다.
0: 자, 원래 뭐 김기자 말대로 저도 민주적인 자본주의라는 건이 세상에 존재하지 않는다라고 저도 믿습니다. 그런데 제가 김기자 그 의견에 조금 제가 반박을 어죽지 않게 좀 반박을 해보자 하면은 다 자주택자들에게 다, 아그 양도세를 소득세 얘기가 나왔으니까 그게 지금 이번에 유예, 처음 유예해 주자는 게 아니잖아요. 작년 6월에 네. 세제를 개편하면서 1년 동안 시간을 줄 테니 분명히 다주택자들은 한 채만 남기고 팔아라. 안 그럼 분명히 양도세 중과세 맞아서 매우 크게 된다. 종부세도 더 세게 맞는다라고 네. 1년이라는 시간을 줬잖아요. 그래서 올해 7월에 그게 네. 유효기간이 돼서 7월부터는 실제로 양도세가 중과세가 들어간 거잖아요. 그런데 네. 다주택자도집안 팔았습니다. 집값이 오르는 게 훨씬 더 이득이니까. 그런데 이제 와서 네. 야, 1년 동안 안 팔았으면 그럼 한번더 봐줄게 우리가. 그러면 은 이번에 진짜 팔아야 돼 하고 1년만 더 시간 줄게. 이런다고 해서 다주택자들이 집을 내놓겠습니까? 저 같으면 안 내놓을 것 같은데요. 저 같으면 이런 생각 들것 같아요. 이거 바로 쫄았네. 이거 조금만 더 버티면 아예 양도수 없어지겠구만. 이런 생각 들것 같거든요. 제가 다주택자가 아니라서 아. 이런 생각 들지도 모르겠어요.
1: 음, 그게 어떻게 어, 이견이 있는 부분은 다주택자들의 매물이 나올 것이냐 안 나올 것이냐 하는 부분인데 어떻게 될지는 지켜봐야겠죠. 저는 음, 오히려 기재부가 두려워하는 것은 양도세를 너무 풀어서 다주택자들의 매물이 너무 쏟아져서 집값이 출렁이는 것을 두려워하는 거라고 생각합니다. 실제 제가 만나본 상당수의 관료들이 그런 우려를 갖고 있었고요. 기재부 관료들의 머릿속에 지금 집값 하락이 중요할까요? 집값 안정이 중요할까요? 안정이 더중요할 안정이 더 중요합니다. 실제 그래야 합니다고
0: 생각하는 사람들이 지금 많습니다. 하락,
1: 대선에서도 그게 더 악재입니다. 우리, 정무, 네. 우리 국민들 집값 떨어지길 바란다고 하지만 집값 여기서 20% 이상 떨어지면 대선에서 여권은더 악재입니다. 집값은 안정되기를 원할 겁니다. 음. 서서히 내려가야 하는데 아시잖아요. 이게 어떤 자산가치가 급격히 올랐다가 서서히 내려가는 건 너무너무 어려운 일입니다. 왜냐하면 우리는, 우리는 무슨 일이 생기면 옆에 사람이 뛰면 나도 뛰는 존재이기 때문입니다. 음. 그래서 수도 없이 자산가격이 폭락하는 걸 지켜봤죠. 예. 네. 그래서 저는 오히려 매물이 너무 출해되는 것을 정부가 불안해하고 있을 거라고 보고 양도세를 깎아주면 매물은 얼마든지 나오면서 시장 공급이 넉넉해질 거라고 음. 보고 오히려 그것이 가격을 너무 떨어뜨릴 수 있는, 어, 트리거가 될수 있다라고 우려, 음. 그럽니다. 이건 물론 말씀드린 것처럼 공정성이나 도덕성과는 다른 문제입니다. 네, 이건 공정하지 않은 문제죠. 결국 그 사람들이 버텨서 다 주택자들이 또 승리하는 겁니다. 네 말씀하신 것처럼 그 맞습니다. 그렇지만 음. 어, 이보 전제를 변え 방법밖에 없습니다. 어. <웃음> 어, 그런데 이제 그걸 정말 잘해야 합니다. 지금 예. 예를 들어 일가구 일주택에 실거래가 12억 이하 근 이하는 해주기로 벌써 통과됐을 겁니다. 그, 제가 알네 예, 예. 제가 이거 깊이 체해있 안해서. 그러니까 12억 이상, 16억 이상. 뭐 실거래가 20 이렇게 조금씩 조금씩 이렇게 매물이 나오게끔 그렇게 해도 시장은 순식간에 음. 무너지거든요.
2: 예, 그렇죠. 그렇게
1: 잘 해야 합니다. 네. 자
0: 그런데 지금 보면은 이게 오늘 그 신문 기사에도 뭐 그런 얘기가 나왔던데 어쨌든 이재명 후보 캠프에서 이제 그 양도세 깎아주자는 논의가 나오고 정부 청와대에서는 안 된다 뭐 이러니까는 지금 뭐 부동산 네. 시장에서 부동산 매수 매도가 일절 다 사라졌다 고 그러는 거거든요. 제가 다주택자라 네. 하더라도 어 이거 팔 생각이 있었어도 어 이거 깎아준다는 얘기 나오네 그럼 그래서 다걷어 드린 거거든요. 이 상황이 그럼 네. 다시 부동산 시장을 지금 겨우 그나마 지금 이걸 뭐 안정이라고 보기도 뭐하지만은 그나마 좀 진정세가 좀 가고 있는데 다시 한번 이거 그 기름을 붓는 거 아닌가 이 상황이 다시 실종돼 버렸으니까.
1: 어. 아. 제 생각은 다릅니다. 네. 어, 거래가 급격하게 줄어든 건뭐 수많은 통계에서 나오는데 매우 이례적으로 줄어드는데 예. 2006년도 하반기하고 똑같습니다. 모든 자산이 증시, 주식도 마찬가지고요. 지금 아마 테슬라 주식 거래량도 급격히 떨어졌을걸요. 어, 대세 하락기의 초반부에는 대부분 일반적으로는 예. 거래가 멈추면서 시장을 관망하지요. 예. 네. 그런데 제 생각에 여기서 양도세를 조금 풀어주면 오히려 매물이 더 많이 제 음. 주변에 3, 40대의 자산 갖고 있는 강남에 집 갖고 있거나 마포에 큰집 갖고 있는 젊은 친구들 중에 고소득자들 전문직들 나 이거 팔면 양도세 많이 안낸다면 팔겠다고 집 부인하고 합의하게 하는 음. 사람들 많을 것 같은데요. 네그 사람들은 그렇게 우리 기성세대만큼 집에 집착하지 않습니다. 양도차익을 많이 챙길 수 있다면 현실적으로 판단할 겁니다.
0: 근데 작년에 그럼 1년간 기회를 줬을 때 그때 팔았어야지 그건 말이 안 되잖아요, 앞뒤가.
1: 그때, 그래도 양도세가 아. 그때도 상당한 부담이 됐거든요. 아. 네. 그리고 다주택자들 입장에서는 그렇게 깎아준다고 해도 지금 최고 60%인가 그럴 텐데 예. 그래도 한 40% 내야 한단 말이죠. 그렇죠. 그 사람이 우리가 야, 10억, 15억 집 팔아서 15억을 가만히 앉아서 챙기면서 세금 7억을 아까워하나, 세금 6억을 아까워하나 하는데 그분들 입장에서는 굉장히 아까운 돈이죠. 네. 알겠습니다. 자, 그러면 아까 그 보유세가
0: 우리나라가 그러니까 미국이 한 1% 정도까지 우리나라도 한 보유세를 1% 정도까지, 미국은 1.5% 아, 네. 네. 그러니까 우리나라가 그한 1% 정도까지 보유세를 올려야 된다라고 이제 얘기를 네. 하셨는데 그러면은 지금 언론에서는 그렇게들 많이 말한단 말이에요. 올리면은 그게 다 전세, 월세 세입자한테 다 전가돼서 네. 다 임대로만 올라가게 된다. 그런 부작용이 네. 생긴다라는 주장들 많이 네. 하거든요. 어떻습니까?
1: 이 부분은 자, 아, 제가 아주 중요하다고 생각하고 현실에서 매우 저 크게 느꼈던 부분인데 예. 어, 실제 전세 매물이 저쪽에서 내가 7억 2천에 내놨는데 어, 7억 5천 됐다. 7억 9천 됐다. 그러면 나도 바로 7억 9천에 내놓습니다. 어, 나, 나는 2 7층인데 내놓습니다. 이렇게 해서 집값, 전셋값이 의외로 담합이 잘 되고 그게 단기적으로는 집값이 금방 올라갑니다. 그래서 단기적으로는 가능한 말이지만 전세시장에는 투기 수요나 가수요가 없습니다. 어, 어, 저, 내가 저 전셋집 일찍 들어가면 이익일 것 같으니까 내가 7억짜리를 10억에 들어가야지 이런 사람은 어, 없단 말이죠. 완벽하게 시간이 지나면 시장의 수요 공급과 그걸 갖고 있는 사람들의 구매력, 대출 여력에 따라 시장 가격이 제자리를 찾아가게 마련입니다. 예를 들어요. 음. 많은 분들이 이제 다시는 뭐 전세 시장은 없어. 다 월세야. 지금 다 전세 공급자가 우위야. 이렇게 말씀하시지만요. 2006년까지, 2001년부터 2006년까지도 그랬습니다. 음. 그렇지만 다시 2008년 넘어가서 급격하게 전세가 늘었습니다. 갑자기 집주인들이 전세를 좋아하게 됐나요? 집주인들은 월세가 유리한데요. 왜 갑자기... 어 공급자 중심 전세시장에서 수요자 중심 시장이 됐습니까? 시장이 늘 이렇게 왔다 갔다 하는 겁니다. 뜨거워졌다가 음. 차가워졌다 하는 겁니다. 공급자가 특정한 이유 때문에 가격을 올릴 수 있다니요? 세상에 그런 반시장적인 공산주의 같은 발언을 하는 음. 언론들이 많더군요. 그런 사회주의자 같은 만약에 세금을 높여서 집주인들이 그걸 부담하기 위해서 어 그럼 나도 전세값을 올려버릴래 이게 시장 경제에서 가능하다면요. 음. 아 그럼 우리 일부 신문사들 국세청에서 세금 폭탄 몇백억씩 추징당했을 때왜 종이 신문값 안 올렸습니까? 아 그럼 아 국세청에서 신나 음. 백억 추징해 어, 네. 신문값 두 배로 올려 이러면 되죠? <웃음> 이런 사회주의자 같은 발언이 어디 있습니까? 아. 세상에 공급자가 가격을 마음대로 올리는 초코파이부터 음마아파트까지 세상에 그런 시장 경제는 없습니다.
0: 그렇군요. 아, 그 비유가 중에 찰져서 그냥, 그냥 속속 이해가 되네요. <웃음> 자 그러면.
1: 아, 정말 아니 저는 여기서 미얀마 치지하고 싱가포르 치지하고 있지만 가끔씩 우리 기사를 보면 너무 속상합니다. 진짜 마, 너무 말도 안 되는 주장들을 하시기 때문에 아. 여러분 그런 시장 경제는 없습니다. 세상에. 그러니까
0: 네. 그런 것 때문에 김원장 기자한테 지금 그 빨리 들어오라고 하는 그 의견들이 많아요. 파타야 해변에 너무 오래 지금 널브러져 있다고.
1: 어? 아, 파타야 사월 갔어요. <웃음> <파타야.
0: 웃음> 그 다주택자들이 집값을 올린 점도 물론 있겠지만 다주택자에게 하나만 좀더 물어볼게요. 지금 집값이 이번에 이렇게 급등한 이유는 근본적으로 갭 투자 너도 나도 조급함에 전세 끼고 이때 아니면은 진짜 영원히 못 산다라는 그 조급함의 영끌이다해서 올리는 사람들이 어 진짜 그 집값을 올린 것 아니냐 이런 분석 있거든요. 네. 이 점은 좀 어떻게 보십니까? 이게 정말로 더 이번에 집값을 올리는데 큰 기여를 했다 이렇게 보십니까?
1: 아, 집값이 이제 7년 동안 올렸고 2019년 말에 조금 잡히려다가 2020년에 이제 어, 또 급격하게 올랐고 예. 올해는 랐고올 조금 진정세를 보이고 있는데 그 하반기에 젊은 분들이 정말 영끌로 하면서 전세대출까지 받 왜냐하면 주택 대출이 거의 막혀 있으니까요. 예. 서울 대부분의 지역이나 대도시에서. 그래서 어 정말 이돈저돈 끌어와서 소규모 주택에 대해서 그렇게 전세 끼고 갭 투자로 해서 집값을 올린 부분은 분명하게 있죠. 네. 어느 정도 영향을 미쳤을 겁니다. 그런데 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 모든 자산 투자에서 마지막에는 가장 안 좋은 것을 가장 어~ 투자자금 여력이 없는 사람들이 빚을 끌여와서 마지막 자산 투자를 하고 그리고 그 급등의 시대가 마무리됩니다
0: 음, 그래서 손해는 맞아. 항상
1: 맞아. 네 손해는 항상 제일 마지막에 가장 비싼 값에 안 좋은 걸삼 서민들에게 들어가고 그 모든 이익은 어디로 이전되느냐 가장 선제적으로 진입한 수많은 자산가들에게 음. 정말 여러 군데 포트폴리오를 해놓고 오랫동안 자산 투자를 해온 그분들에게 돌아가는 겁니다. 음. 지난주에 하루에 나스닥이 급락하면서 애플과 테슬라가 어느정도 떨어졌냐면요. 우리 우리 국민들이 지금 테슬라를 15조 애플을 5조 정도 갖고 있는데요. 어, 3. 몇 퍼센트에서 그날 하루 우리 국민들이 시세평가로 1조 원이 이습니다 1조 원이니까 10만 명이 그날 밤에 천만 원씩 잃은 겁니다. 누가 잃었을까요? 늦게 애플과 테슬라 기술주에 늦게 들어간 음. 정말 천만 원이 너무너무 소중한 우리 청년들이 대부분이었을 거라고 봅니다. 1 0만 명이 천만 원씩 그날 밤에 하루에 잃었습니다. 십만 예. 명 그러면 그 돈이 어디로 갔을까요? 부동산 시장도 크게 다르지 않습니다. 기업들 기업들 저기 법인이 갖고 있는 부동산 작년에 엄청나게 팔았습니다. 누가 샀을까요? 개인들이죠. 정말
0: 젊은 사람들.
1: 25년 동안 시장을 구경하고 있는데요. 너무 똑같은 일이 네. 정말 7~8년 주기로 너무 되풀이 됩니다. 자,
0: 이제 그 금리 이제 오르고 있습니다. 내년에도 뭐 오를 것이고 네. 금리는 어떤 영향을 네. 좀 줄까요? 부동산 시장에는
1: 지금 말씀하신 것들이 다 이제 쌓이는 것이죠. 정부의 네. 정책들도 효과가 없다가 이제 어, 어, 테이퍼링도 끝나고 어, 테이퍼링도 시작되고 그 다음에 이제 금리도 올라가고 하는 이런 것들이 그런데. 그것 때문이라고 보기보다는 나 자산시장이 급등했다가 내려올 때는 그야말로 낙엽만 떨어져도 그것이 크게 악재로 작용을 합니다. 예. 그러니까 금리 내년에 올라봤자 뭐 0.25%씩 세번 올리면 0.75%포인트 그렇지. 많이 올라봐야 1%포인트 올라가니까 시중 예. 이자율도 결국 1%밖에 안 올라가는 겁니다. 예. 그렇지만 모든 게 무거워지거든요. 예. 모든 게 무거워지니까 그 금리 인상의 압박이 훨씬 더 크게 다가오는 것이죠.
0: 음 그렇군요. 그러면 지금 내년 네. 이제 새 정부 들어섭니다. 새 정부의 부동산 정책은 아 근무적으로 어떤 방향으로 좀 가야 될까요?
1: 홍선배 프로그램 맡으신지 얼마 안됐는데 시간 진짜 잘 맞추시네요. <웃음> 야, 뭐 쉽지 않은데 워낙 방송의 달인이시라서 기본적인 자세 다 네. 배운 거지 뭐 이게. <웃음> 아 무슨 말씀을요? 아 아~ 새 정부가 어~, 어 누가 집권을 하던 제가 말씀드린 것처럼 우리 국민들에게 사회적 합의를 했으면 좋겠어요 여야가 예. 쉽지 않겠지만 예. 자 우리 국민들이 집을 갖고 있으면 이 정도는 보유세를 부담하기로 하자 집이라는 게 갖고 있으면 땅이라는 게 수천 년 동안 그 갖고 있는 사람이 유리한 거 아니에요 예, 예. 그러니까 그 지대라고 하죠 예. 그래서 그렇게 합의를 해서 이렇게 보유세를 올려가자 예. 대신에 진보 진영에선 우리 양도세 풀어줄게. 그러면 한번 이번 기회에 정리 한번 가자. 진짜 갖고 있을 만큼 부자가 되는. 미국은 정말 소득이 높은 40대, 고때 비싼데 살거든요. 예. 왜냐하면 30억짜리 집에 살면 1년에 뭐한 5천만원, 6천만원씩 세금을 내야 돼요. 예. 그러니까 못 버텨요. 그러다가 은퇴를 하면 50대 중반에 은퇴를 하면 바로 뭐 샌디에고 해변가에서 쫙 멀리 빠져요. 세금을 견디지 못하니까. 그러면 예. 이제 새로운 3,40대 고소득층이 그 집, 그쪽으로 진입을 하는데, 우리는 강남에 은퇴한 분들이 안 빠져요. 버틸 만 하거든요. 세금이 아직. 예. 근데 이제 이분들이 지금 힘들어졌어요. 못 버틸 거예요. 아하. 빠지게 해드리고, 그러면 이제 다시 3,40대에 고소득층들이 강남이나 목동이나 이런 서울 중심부로 들어갈 수 있도록, 손바꿈을 할수 있도록 일시적으로 양도세를 풀어주되, 예. 합의는 하자. 집을 갖고 있고, 좋은 데 갖고 있고, 많이 갖고 있으면, 그만큼 부담하자. 왜냐하면 우리 음. 시장 경제에서 땅을 점유한다는 건 정말 유리한 걸 점유하는 거거든요. 그러니까 부담하는 걸로 진보나 보수가 떠나서 음. 우리 이 원칙은 10년 동안 해놓고 우리 시장 참여자들이 예측할 수 있도록 하자 해놓고 기술적으로는 좀 조율을 하면 그러면 좀 풀리지 않을까. 아까
0: 김 기자가 잠깐 말했는데 제가 그거 꼭 물어보고 싶습니다. 지금 현재 정부 기재부 특히 기재부에서 집값이 내려가는 걸 원치 않습니까?
1: 지난 20년 동안 제가 출입해본 부처에서 집값이 하락이라고 말하는 장관은 지금 정부의 장관밖에 못 봤습니다. 대한민국의 모든 가격과 관련된 장관과 한국은행은 한국은행장은 한국은행 총재는 딱한말 기자들이 물어보면 딱한 마디 하는 겁니다. 안정되기를 바랍니다.
0: 알겠습니다. 아, 김원장 기자, 뭐 거기서 너무 답답했던 것 같아요. 오늘 다 푸는 거 보니까 좀 자주 연결해서 좀 여기서 풀어주시기 바랍니다. <웃음> 자 지금까지 기회를
1: 주십시오 오늘 너무 좋았습니다. 예,
0: 김원장 KBS 방콕 특파원 함께했습니다. 고맙습니다. 자 지금까지 고맙습니다. 경제와 정의를 다듬는 홍반장 홍사원의
2: 경제 쇼였습니다.